1: Que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos ...de la predicación evangélica... ...por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios... ...por los siglos de los siglos. Buenas noches... Eh, ...una semana más estamos... ...en el programa de la liturgia de la semana... ...y esta semana tiene un tinte muy especial... Por ser, efectivamente, esta semana de Pentecostés y este domingo de Pentecostés en el que celebramos ese día quincuagésimo, es decir, el 50, el número ese tan particular eh, también para el mundo judío que tenía asimilado desde hacía siglos como símbolo de la plenitud. Por lo tanto, eh, semana tras semana, nosotros los cristianos hemos sido, por así decir, celebrando esta Pascua, estos 50 días eh, de resurrección para finalizar hoy precisamente con este día de Pentecostés, día del Espíritu Santo. En realidad, todos los días son días del Espíritu Santo. Así que los cristianos celebramos en en esta cincuentena, después de la Pascua de Resurrección de Jesús, su donación del Espíritu a la comunidad apostólica, precisamente a los 50 días que se cumplen hoy. Esta fiesta eh, tiene textos, propios que iremos ahora viendo para la Eucaristía, lecturas propias, es decir, las oraciones también propias, eh, que ya se celebra la tarde anterior. Bueno, Eucaristía vespertina, que se puede mm, también prolongar a modo de vigilia, eh, como al modo de la vigilia pascual, reunida toda la comunidad en oración, como lo estuvo eh, la primera comunidad, con la Virgen y con los apóstoles. Así nosotros hay una posibilidad de hacer que en la misa del sábado ya por la tarde, en la víspera de, al, al domingo, pues haya esa, digamos, vigilia ¿eh? de Pentecostés, con textos, lecturas, etcétera, y oraciones, pues para eh, asemejarnos a aquella comunidad que estuvo a la espera ¿eh? de ese envío del Espíritu Santo. Y además esta fiesta posee una secuencia, la secuencia del Beni Creator, Spiritus, eh, atribuida al arzobispo inglés Langton, ya, ya en el siglo XIII, que ya explicaremos eh, a lo largo del programa. Por lo tanto, hoy es un día pues de alegría, es un día de fiesta, es un, una semana que hemos estado pasando también pues, de gozo, porque todas las oraciones de esta semana en la misa, precisamente han tenido ese, digamos, olor ya al Espíritu Santo como preparación culmen de este día. Así que eh, un día hermoso, un día precioso, no un día en que ya acaba la Pascua, sino es el día, digamos, de, de, de la comunidad cristiana, es el día en que se dona Cristo en su Espíritu pues a toda su Iglesia. Y como algunos sábados tenemos aquí, tenemos a a Sor Luisa López, que es coordinadora en España de las Hijas de la Divina Providencia, que siempre con su palabra eh, nos, nos anima y nos estimula pues, para comenzar bien este, este domingo, y en concreto pues, en este domingo de, de Pentecostés. Por lo tanto, Sor Luisa, buenas noches. A ver qué, qué mensaje nos tienes que transmitir de la palabra de Dios para, para todos nosotros.
0: Pentecostés, fiesta del espíritu, Eclosión maravillosa de un Dios intangible y, sin embargo, misteriosamente eficaz, poderosamente activo y capaz de hacernos tocar interiormente su presencia que siempre es sanadora, renovadora, transformante. Jesús cumple su promesa. No os dejaré huérfanos. El Espíritu vendrá y os dará su luz. Os enseñará el camino a seguir os llevará por los caminos de Dios. Lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos aquel día cuando estaban reunidos con María en el cenáculo. Es un simbolismo precioso de la principal característica de este querido santo espíritu. Es el que infunde en la persona, en cada uno de nosotros, si nos dejamos, el fuego santo de Dios, el ardor, el deseo de estar en Dios, de anunciar a Dios con todas nuestras fuerzas, sin miedos, de arder en deseos de bien, casi nada, ¿no te parece? Después de la difusión del espíritu, ya no hay obstáculos, ni temores que paralicen, ni fragilidades que nos intimiden. Dios es grande en su espíritu. Este Dios desconocido se deja conocer y nos invita a todos, como hizo con los discípulos, a ponernos a tiro, a conectar con lo íntimo de Dios Ese Dios que está pegado a nuestra piel, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que nos ha llamado a la fe para que gocemos de sus dones. Siete dones, siete frutos, y no podemos prescindir de ninguno de ellos, porque todos nos sirven para caminar en el camino de la fe y hacer posible el plan de Dios sobre nosotros. Hoy es la fiesta de la luz, con mayúsculas. En la resurrección Jesús venció la muerte con la vida en pentecostés la vida de dios se nos regala para que venzamos con ella nuestras muertes interiores nuestras oscuridades nuestras sombras ven espíritu santo amor de dios concentrado fuerza de dios que se explicita en la fragilidad humana sabiduría que nos enseña lo que dios quiere en cada momento y lugar lo que a él le agrada que como decía salomón nos asiste en nuestros trabajos ven espíritu a tu iglesia ...y refrescala, dinamízala... ...ven y toca nuestro corazón... ...para que seamos testigos creíbles... ...enamorados, valientes... ...buenos, misericordiosos... ...amantes de la verdad... ...luchadores por la justicia... ...que levantemos la voz en defensa... ...de los excluidos, de los pobres... ...que nos sintamos implicados... ...en el bien común... ...que nos impliquemos también personalmente... ...con la causa de los que sufren... ...ayúdanos, Espíritu Santo a ser verdaderamente espirituales, personas tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Buen Domingo de Pentecostés.
1: Pues muchas gracias por tu por la, por la palabra que nos dices, que siempre, pues, es un es un bueno pues es una alegría el poder eh, escucharte y esos consejos que no, que nos das, y esa visión desde, desde la sencillez, pues, de, de, de la palabra de Dios, pues para comenzar este, este domingo. Yo quisiera eh, también hacer un pequeño subrayado, que muy pocas veces o casi nunca lo, lo hacemos sobre el Salmo, porque eh, el Salmo. Eh, precisamente el de hoy, es de de alabanza y entusiasmo. Dice, bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, gloria a Dios para siempre. Bueno, como antífona, eh, se nos hace repetir eh, una frase con clara visión del Nuevo Testamento, que es, envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. Un canto, un, un antífona, un estribillo, muy conocido y que todos pues hemos cantado. Así que no es de extrañar que sea este el mismo salmo que el de la vigilia que cantamos en la vigilia pascual después de la lectura de la creación en el Génesis y es que el espíritu que ya leteaba sobre las aguas primordiales renueva ahora la faz de la tierra con la pascua de Cristo. Bueno pues yo les dejo ya que eh, escuchar pues eh, alguno de los este, este canto eh, y bueno pues para que nosotros podamos eh, también sintonizar con él lo podemos cantar de, de, de múltiples maneras yo he tomado pues un, una versión bueno pues de original pues para poder también escuchar este este canto
2: Renueva la paz, renueva la paz de la tierra, envía tu Espíritu Señor y renueva la paz, renueva la paz, renueva la paz de la tierra, bendice alma mía al Señor, Dios mío, Grande eres, cuántas son tus obras Señor, la tierra está llena, está llena de tus criaturas, envía tu espíritu Señor y renueva la paz, renueva la paz, renueva la paz de la tierra te retiras el aliento y expira y vuelven a ser polvo envías tu aliento y las creas y renuevas la paz renuevas la paz renuevas la paz de la tierra envías tu espíritu, Señor, y renueva la paz, renueva la paz, renueva la paz de la tierra.
1: Y tenemos también ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño eh, repaso sobre el santo oral de, de esta semana. Ya saben que ya comenzamos a partir de este lunes, día 6 de junio el tiempo ordinario ya hablaremos ya hablaremos del tiempo ordinario la semana que viene eh, bueno ya sabemos que estamos ya en la segunda parte porque ya la primera parte del tiempo ordinario pues la celebramos eh, eh, después, precisamente, del ciclo de la Navidad, allá por el mes de enero, y que lo interrumpimos eh, en la cuaresma. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora volvemos a retomar ya este tiempo ordinario, tiempo verde, si quieren llamarlo, ya prácticamente pues hasta finales del mes de noviembre, cuando ya comencemos el tiempo m- del Adviento. Y entonces, ya en esta semana, coincide precisamente pues con, con todos los días celebramos a algún santo, pero voy a remarcar yo algunos de ellos, algunas digamos algunos días eh, pues subrayables. Por ejemplo, ya este lunes eh, pues la Iglesia recuerda o hace memoria de María como madre de la iglesia. Ahora hablaré un poquito de eso. Luego este jueves, ya el día 9 de junio, celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo y eterno sacerdote. También tiene pues textos propios esta festividad. No me voy a meter eh, en esta ocasión eh, para hablar de, de este, de esta, digamos, de este día. Y luego el sábado, el día once tenemos la fiesta eh, de San o la memoria de San Bartolo de San Bernabé así que bueno pues también es un personaje que salía en el en el que sale en el Nuevo Testamento y bueno pues es muy digamos eh, muy apostólico eh. así que bueno pero me voy a fijar precisamente en esta digamos en esta en este lunes que es eh, este año el 6 de junio que se celebra pues esta memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, cuya fiesta fue establecida precisamente el lunes siguiente a Pentecostés. Y esto pues hace más bien poco tiempo. Así que el Vaticano estableció esta memoria a través de un decreto eh, de la Congregación para el Culto Divino, firmado el 11 de febrero de 2018. Así que hace relativamente muy poco tiempo. Así que el documento sostiene que el Papa Francisco consideró atentamente que la promoción de esta devoción, María Madre de la Iglesia, puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos, en los fieles, así como la genuina piedad mariana. El decreto, de de la, la misma congregación que hizo este decreto señala que esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, madre del Redentor y de los redimidos palabras así textuales que eh, trata este este documento, este decreto. Y luego sigue, precisando el mismo texto, dice que la gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de de Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es Madre de Cristo y a la vez es Madre de la Iglesia. Bueno, luego ya, eh, después de este digamos decreto, pues ya el, el arzobispo de Los Ángeles, en aquella época, el monseñor José Gómez indicó que los primeros cristianos pues tenían una conciencia profunda de que la iglesia era su madre espiritual que los daba a la luz en el bautismo, constituyéndolos en hijos de Dios a través de los sacramentos. Por lo tanto, pues, pues muy bien pensado y, y muy bien dicho por parte de este arzobispo. Entonces, en el, en el Nuevo Testamento también vemos que los apóstoles a menudo se referían a los fieles como a sus hijos espirituales, reflejando así nuevamente su comprensión de que la Iglesia es Madre nuestra y y, y madre de nuestra familia. Entonces, el Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima era madre de la Iglesia. Y entonces, esta memoria de Madre, María, Madre de la Iglesia, recuerda precisamente que ella es madre de todos los hombres, especialmente, pues, madre del cuerpo místico de Cristo que es madre de Jesús por la encarnación y que bueno, pues se necesitaba pues proponer, digamos, una, una fecha y bueno, pues el Papa ahora Francisco pues, ha determinado que un día muy idóneo para recordar esto es precisamente después de, Pentec- eh, después de Pentecostés, es decir, al día siguiente. Entonces, este año coincide precisamente con el 6 de junio. El año que viene coincidirá con otro día, pero ya saben que, eh, una vez finalizada la Pascua, después, al día siguiente del día de Pentecostés, pues la Iglesia celebra esta memoria que ha estado, digamos, incoada, es decir, ha estado pues, sumergida en, en, en el cristianismo pues, a lo largo pues, de todo este, digamos, de este Tiempo cristiano hasta que, bueno, ahora en el siglo XXI, pues se ha determinado proponer una fiesta ad hoc, pues en este, en este sentido. Bueno, pues hay que recordar que también, pues Madre de Dios es también en el, el día 1 de enero, pero esta fiesta, pues es Madre de la Iglesia.
2: El Espíritu de Dios. Está sobre mí el Espíritu de Dios Está sobre mí Él me ha ungido para dar la buena nueva
1: Bien, y seguimos viendo un poco también esto del día de Pentecostés y del Espíritu Santo Así que, ¿qué vamos a hablar del Espíritu Santo? Pues, Pues todo El Espíritu Santo, entre otras cosas sigue actuando hoy en la oración del inicio de este programa, que siempre comenzamos con la oración colecta de la misa, le pedimos o le pedíamos a Dios que no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, decíamos. Pues muy bien, lo que ha hecho el Espíritu en la historia en aquel tiempo, lo sigue haciendo hoy en el mundo, en la iglesia y en cada uno de nosotros. Por ejemplo, él sigue siendo el alma de la iglesia y llenándola de sus dones, más todavía que en la comunidad de Corinto. Así que el concilio eh, y tantos eh, jubileos que venimos haciendo a lo largo de, de cada 50 años o cada 25 y tantos otros acontecimientos eclesiales, universales, diocesanos, son en verdad señales del protagonismo del espíritu en la animación de la comunidad. Por ejemplo, también el espíritu es quien hace florecer tantas comunidades cristianas llenas de fuerza y anima tantos movimientos y renueva su iglesia en tantos aspectos. El espíritu de la verdad sigue fluyendo para que se esté renovando en profundidad la teología, la comprensión del misterio de Cristo. Él sigue inspirando nuestra oración guiando a la Iglesia a renovar la celebración litúrgica, la oración personal y un conocimiento más espiritual y profundo de la Palabra de Dios. Él, el Espíritu del amor, suscita y sostiene tantos ejemplos de amor, sacrificio y compromiso de los cristianos en el mundo. A veces a veces, hasta el martirio, en defensa de la justicia, de la vida, de la verdad. Otra cosa más, por ejemplo, él, que en Pentecostés unió a los que hablaban en lenguas diferentes, es el que promueve también hoy iniciativas de unidad interna y ecuménica, en línea con la Carta a los Corintios, la segunda lectura de la misa de hoy del día. En en definitiva, también hoy, a principios de este, digamos, ya metido siglo XXI, tenemos motivos cada vez más claros para renovar nuestra profesión de fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Bueno, pues sí, estas palabras que rezamos y decimos y profesamos todos en el credo niceno-constantinopolitano, o largo, como alguno llama, Bueno, pues está bien claro y bien reflejado, es el Señor dador de vida, el Espíritu Santo. Bueno, pues eh, ojalá, pues también, entre otras cosas, hoy en la misa, pues podamos decir este este credo. El credo, digamos, largo también se puede decir, el más breve, no no hay ningún problema. Eh, Bueno, pues ya puestos en la misa, eh, pues eh, tenemos estas oraciones propias, tenemos el canto del del gloria, eh, el, el rezo del credo. Ojalá también se pudiera hacer el canon romano, es decir, la plegaria eucarística uno. Los ornamentos son pues del color rojo. Eh, También se puede mm, terminar la la celebración con esa bendición, digamos, más solemne. No hay que olvidar lo del doble aleluya. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya, como se decía también el día de la Pascua. Es decir, que tenemos en la Eucaristía pequeños, digamos, gestos, pues que nos pueden eh, pueden aludir muy bien al día que estamos... eh, lógicamente celebrando, y luego bueno, pues esa misa vespertina de la vigilia, que ya pues ha pasado esta tarde, pero pues ya estamos en sábado por la noche, que es una misa, pues, de una forma mucho más extensa, con, con lecturas, eh, incluso pues casi como las lecturas de la vigilia pascual, eh, bastantes lecturas, y, y bueno, pues para que la comunidad cristiana espere, digamos, este don del Espíritu Santo.
3: Entre tu...
1: Voy a hablar ahora, entonces, también para este Día de Pentecostés, de, digamos, de dos Dos aspectos o dos gestos que podemos, uno de ellos es obligado, que es la secuencia, y el otro, bueno, pues es una cosa gesto, un rito, eh, pues para, de, digamos, despedir el tiempo pascual, porque ya finalizamos. Y es precisamente estos dos, digamos, momentos significativos, que son la secuencia y el apagado del cirio pascual. Bueno, pues voy a hablar ahora, eh, en primer lugar, de esa despedida de la llama y del cirio pascual. que se puede o no se puede hacer, simplemente, bueno, pues es, como yo digo, un momento significativo. Ya sabemos, entonces, que Pentecostés es una de las fiestas más importantes del calendario cristiano. Celebramos la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Es, además, la culminación de la Pascua. Finaliza la cincuentena festiva y alegre por la resurrección del Señor. En este día, se puede subrayar eh, de una manera especial el apagado y el traslado del cirio pascual que ha estado colocado junto al ambón durante toda la pascua. Por lo tanto, terminada la última celebración del domingo de Pentecostés, se retira el cirio y se deja en el batisterio junto a la pila bautismal o se guarda en la sacristía o en otro lugar si la pila está situada habitualmente en el presbiterio. En realidad, el cirio, abro aquí un pequeño paréntesis, pierde su sentido de signo extraordinario de fiesta pascual si permanece a la vista de los fieles durante el resto del año. Por eso Lógicamente, si si la pila bautismal está en el presbiterio, alante del todo, pues el cirio mejor no tenerlo ahí, porque si no lo estamos viendo todo el año. Entonces, deja de ser ese signo extraordinario. Por lo tanto, se guarda en la sacristía o en otro lugar y se sacará eh, cuando se requiera, en concreto, para la celebración de los bautismos y las exequias. Bueno, esto está puesto en la carta sobre las fiestas pascuales del año 1988, en el número 99. Bueno, eh, a lo nuestro, no hay ninguna rúbrica o rito que indique un apagado del cirio. pero puede ser beneficioso para la pastoral y para los fieles. Por eso, una vez finalizada la última celebración del día de Pentecostés, ya sea la misa o las segundas vísperas, yo propongo y he venido proponiendo pues un breve momento para subrayar y, desca- y destacar el apagado del cirio y el fin del tiempo pascual. ¿Cómo se puede hacer? bueno pues El sacerdote o el diácono o un acólito saca el cirio pascual del lugar donde está puesto, de ese pebetero, y sosteniéndolo frente a la asamblea entona o entonan todos un estribillo que hable de la luz o de la pascua. Después, uno dice pues unas palabras similares. Este cirio, santa imagen de Cristo, luz del mundo, que significa el Señor resucitado, es actualmente entre los suyos, iluminándolos y dándoles calor y vida. El tiempo de Pascua ha terminado, y con él apagamos el cirio pascual que nos ha presidido durante estos 50 días. El Señor está presente y actúa disipando las tinieblas del corazón y del espíritu aún sin la presencia del cirio. Este seguirá encendido en la celebración de sacramentos y sacramentales. Y ya el don del espíritu y su luz llevará a cada fiel la gracia pascual. Retiramos este cirio que fue encendido en la noche de Pascua de Resurrección el día 17 de De abril de 2022. En este caso, la fecha, digamos, de de esta Pascua. Bueno, pues así que con estas palabras. eh, se apaga el cirio. y se traslada de forma discreta. donde corresponda. No obstante, sería interesante que si todo esto se. se se concluye el tiempo con las vísperas. Pues puede ambientar ese traslado con una munición o con un canto, incluso con un lucernario llevando luces, ¿eh? acompañando pues, en procesión pues, a este cirio hasta el batisterio, donde allí se eh, apaga. Eh, todo ello marca el fin de la Pascua y el inicio del tiempo ordinario. Y es que el misterio pascual, que se ha ido celebrando durante los 50 días, como iglesia orante y peregrina, se hace realidad en cada cristiano, gracias al sacramento del bautismo. Bueno, pues en aquellos sitios donde mm, quieran, pues, hacer este digamos gesto eh, simbólico del de apagado del cirio, pues se puede hacer siempre para bien de todos. Y otro momento significativo de este Día de Pentecostés eh, es eh, el canto de la secuencia. Eh, ya saben, eh, porque lo hemos dicho aquí pues muchas veces, que las secuencias son composiciones musicales eh, más o menos sin texto que surgieron en el siglo IX, como frases melódicas añadidas a la exclamación de la aleluya, montadas sobre la última sílaba para prolongar o continuar, de ahí la palabra secuencia, pues para continuar la exclamación. Así que esto antes, en la Edad Media. Así que estas frases melódicas, que se llaman melismas, se repiten dos veces por la dificultad de memorizarlas, se les añadió un texto con rima, eh, como esta secuencia de Pentecostés. En la liturgia católica de rito romano se conservan, como bien saben, eh, cuatro secuencias, dos de ellas obligadas, que son el de la Pascua eh, y la de Pentecostés, con el Beni Creator Spiritus. Luego también está eh, la secuencia del de, día del Corpus eh, compuesta por Santo Tomás de Aquino y la muy conocida de la misa de difuntos pero que esas m- digamos m- no son del todo pues eh, obligadas a hacerlo ¿eh? pero estas dos sí la Pascua y el día de Pentecostés entonces pues nos encontramos con ese canto tan precioso del Veni Creator Spiritus que se canta pues en latín o se puede también cantar en, en, en la lengua ya pues de, de cada de cada cual y se le puede poner pues la música que que uno pues crea es decir la el tono el texto de la secuencia de Pentecostés como decíamos al principio del programa, se le atribuye a Langton, estamos hablando del año pues, 1150-1228, más o menos en, en esa época, que era el obispo de Canterbury. También se le atribuye eh, al rey de Francia, Roberto II el Piadoso, allá por el año 970-1031, y al papa Inocencio III, 1660. Pero bueno, pues hay varias atribuciones, digamos. ¿no? Eh, tiene pues unas partes, la invocación inicial al Espíritu Santo, en la primera y en la segunda estrofa, pues la descripción de los atributos o cualidades eh, de, del Espíritu Santo, una súplica, la descripción de su acción de sanar, rehabilitar perdonar, eh, acompañar, una digamos súplica final para que lleve a plenitud su acción santificadora. En definitiva, pues tiene unas, unas diez estrofas y es que, bueno, pues es muy ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Bueno, pues esta, digamos, está eh, traducida y está bueno pues es la canción del Beni Creator, que se canta pues en, en los momentos pues incluso eh, importantes, ¿no? En reuniones o en en el cónclave también, cuando se va a elegir al al nuevo Papa, bueno, pues eh, es un canto eh, muy rico. Así que esta riqueza de textos se halla en esa variedad de imágenes que se despliega en este texto para comunicar la multiforme y misteriosa acción del Espíritu Santo. Ya de paso, eh, San Pablo la describe así, En su carta a los Corintios, en la primera, dice, existen diversos dones espirituales, pero existe un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. Y a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo espíritu, pues el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo espíritu, se le da la fe. A este, por el único espíritu, se le da el don de la sanación, o el de realizar milagros, o el don de la profecía, o el de distinguir entre los falsos y verdaderos espíritus, eh, etcétera, etcétera. No, Es decir, que el espíritu, bueno, pues cada uno, pues el espíritu es que bueno, está por todo, por todas partes y, y está influyendo, animando pues, a cada uno, y a cada uno le da pues eh, bueno, pues diversas diversos ministerios, diversos dones, para el bien de la comunidad. Bueno, pues es muy interesante. Y luego, pues, también. San. San Basilio. pues. hablaba de, de, este, de este Espíritu Santo. que yo traigo a colación. Pues, una de sus digamos, frases. que dice. de esta comunión con el Espíritu procede el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las cosas ocultas, la distribución de los dones, el trato celestial, el consorcio con los ángeles, etcétera, etcétera. Recen, recen al Espíritu Santo y también recen esta secuencia, este himno del beni creator Spiritu, ven Espíritu divino, recémoslo de vez en cuando. llenémonos de lo que, de lo, de lo que hay está escrito, de lo, que, de lo que es el Espíritu y recemos al Espíritu Santo. Les dejo entonces pues, escuchar este, este himno breve traducido eh, de la secuencia de Pentecostés o el Ben Espíritu mmm, Creador. Seguimos, seguimos hablando del Espíritu Santo, y bueno, pues ahora eh, vamos a dar alguna eh, anotación sobre el Espíritu Santo en la Liturgia. Y bueno, pues ya saben que la Liturgia pues, tiene muchísimas, digamos, vertientes y prismas. Pues. La liturgia, bueno, pues todo, todo lo que es la liturgia de las horas, por ejemplo, los salmos, etcétera, lo que es la misa, lo que es cada uno de los sacramentos, eh, los funerales, la, en fin, que es, que es, que es que es muy variado. Pero voy a hablar así un poco en general, precisamente sobre el lenguaje litúrgico y su dimensión, digamos, del Espíritu Santo. Así que el lenguaje litúrgico. Es decir, lo que, el lenguaje tanto verbal, el de las oraciones, el de las palabras, etcétera que se dice en la misa o en los sacramentos o en cualquier otra celebración, pero también el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje de los gestos, de las posturas, eh, de, de la, de, del modo, del movimiento, pues todo eso es un lenguaje neumatológico, es decir, del neuma del Espíritu Santo. Eh, y este lenguaje, pues como digo, consiste pues, en esas palabras, en esos gestos, en esas actitudes, en esos elementos rituales. Y ahí, en este lenguaje litúrgico, eh, está, digamos, actuante el Espíritu Santo a fin de que celebremos los misterios de Cristo, proclamemos el dulce nombre del Padre y entremos a formar parte de esta, digamos, hijos adoptivos de Dios. Por tanto, debemos ahondar en el lenguaje literario y en el lenguaje de los gestos de la liturgia para vivir mucho mejor lo que se celebra y para entrar en sintonía vital con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la, en la celebración se invoca el don del lenguaje. Mejor aún, la misma celebración es el lugar donde se derrama el Espíritu Santo. Cuando nosotros asistimos a una celebración, ahí se está derramando el Espíritu Santo. Vamos a ver si lo dejamos eh, penetrar dentro de nosotros. Por, Por eso es importante el silencio, la belleza, el buen hacer, la buena lectura, para no, digamos, mermar la acción del Espíritu Santo, en la comunidad. Por eso, en este, digamos, punto, se citan, pues, eh, digamos, o cito muy de pasada, pues, algunas oraciones, fórmulas sacramentales, donde, precisamente, se pueden descubrir eh, acentuaciones realmente espirituales del Espíritu Santo. Entonces, pues, veamos, veamos bien eh, y, y, y penetremos dentro de la celebración. Los que estudian eh, la presencia y la acción del Espíritu Santo en la liturgia se fijan más, a lo mejor, pues yo que sé, los estudiosos pues en, en las epíclesis estas, es decir, en, 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 en el momento de la consagración, de con, eh, bueno, pues hablan, pero en definitiva, toda la celebración eh, está actuando el Espíritu Santo, no en el momento en el que se pone eh, o se impone las manos sobre el pan y el vino para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, ahí baja el Espíritu Santo. Pero los estudiosos quizás solamente se dedican a, a, a estudiar esa parte. No, el Espíritu Santo está también actuando eh, en, en, toda, digamos, en, toda la, en toda la Eucaristía, en, to, en, toda, la, en toda la celebración. Eh, en las oraciones litúrgicas, hay muchas de ellas, que hace referencia al Espíritu Santo, incluso pues, las, profesiones, eh, las profesiones de fe, las doxologías. Eh, es decir, que en, en mucho, en muchos momentos. de lo que es la liturgia, y bueno, pues lo que es la misa, está digamos, el Espíritu Santo. Ya mismamente, cuando comenzamos la celebración, haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estamos, digamos, eh, invocando esa presencia de la Trinidad donde el Espíritu Santo está. Bueno, luego pues también hay palabras. Yo que sé, por ejemplo, la palabra derramar. Influir, enviar, santificar, llenar, completar en las oraciones que decimos, no derrama Señor la abundancia, envíanos, tal. pues t- todo eso, todo eso son palabras que tienen consonancias con el Espíritu Santo. Por ejemplo, también hay otras palabras como devoción, amor, infusión, calor, fuego, consejo, caridad, alegría, fuerza, todo esto también son palabras donde se indica la presencia y la acción del Espíritu Santo. Eh, bueno, y luego pues también hay gestos, los gestos pues por ejemplo que, que nosotros mismamente pues realizamos dentro de, de una celebración, pues tiene también ese digamos entramado neumatológico, del neuma, del espíritu, por ejemplo, la mano. Cuando se impone la mano o la imposición de manos, la elevación de las manos, eh, que hace esa esa referencia al dedo de Dios, etc., pues, pues todo esto tiene, pues digamos, una connotación del Espíritu Santo, de, digamos, la imposición de mano, de consagración, de epíclesis, etcétera El soplo, por ejemplo, el soplar a las personas, a las cosas, el aliento, por ejemplo, el soplo que hace el obispo el día de la misa crismal soplando la, digamos, la, la vasija que contiene eh, el sagrado crisma, que, le, que hay un soplo. Bueno, pues el soplo. En los exorcismos también, el sacerdote sopla eh, al que está vejado en alguno de los momentos. Bueno, pues todo ese soplo tiene esa digamos también connotación de viento, de aire del, del Espíritu Santo. Eh, la actitud del cuerpo en general, por ejemplo, las postraciones, en las ordenaciones, o el Viernes Santo, cuando uno se postra, eh, pues también tiene un un aliciente, digamos, neumatológico. El silencio mismamente también, la genuflexión el el estar, digamos, en en pie. Es decir, todas nuestras posturas, muchas de ellas tienen esa connotación de, de neuma, del, digamos, del Espíritu Santo. Y luego, lógicamente, pues hay muy, también elementos y realidades, por ejemplo, el aceite que se usa, el aceite de oliva, que se usa pues, en ciertos sacramentos, en concreto, pues. el sagrado crisma. pues tiene esa digamos connotación neumatológica, el perfume que se le echa pues, al crisma, ese olor, la sal que se mezcla con el agua, pues para quizá hacer ciertas bendiciones, pues también el anillo, el anillo de los esposos, el anillo del obispo, el anillo de las vírgenes consagradas, es decir, pues también tiene esa, eh, digamos, connotación del Espíritu Santo. El agua caliente que usan los bizantinos eh, en las especies de la Eucaristía del vino, que se le echa un poco de agua caliente, pues también tiene esa connotación eh, digamos, espiritual del Espíritu Santo. Y qué decir, que ya lo hemos dicho un poco, del silencio. Es el silencio que no es una especie de suspensión o de interrupción de la celebración o de descanso, sino que tiene una connotación mucho más profunda que viene a indicar la presencia y la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en nuestra liturgia está llena, yo digo que está bautizada de muchos elementos, muchas connotaciones, eh, y en definitiva que tiene una raíz neumatológica del Espíritu Santo. Pues que cuando asistamos a estas celebraciones, vivamos el Espíritu Santo y miremos más allá eh, de lo que estamos viendo, porque detrás está esa presencia invisible que se hace visible en la celebración, que es el Espíritu Santo. Por último, algunos también me han pedido. Que hable un poco también del, del canto. Bueno, pues vamos a ver un poco cosas de, del canto, pero en relación a lo que nos traemos hoy, que es eh, lo que es el Espíritu Santo. Así que, bueno, cantar, ¿eh? la celebración, es cantar con la voz del Espíritu Santo. Entonces, como hemos dicho, en la celebración, pues eh, la celebración manifiesta el Espíritu Santo. Ahí surge, ahí sale el Espíritu Santo y él es el que trabaja, el Espíritu Santo, las fragilidades, las debilidades de cada uno y también trabaja la belleza interior para robustecer, digamos, eh, al ser humano. Y el canto y la música litúrgicos, pues desvelan, velan, provocan interpelan, cuentan las maravillas de Dios y anuncian siempre algo nuevo. Así que el canto litúrgico es un arte porque manifiesta esa, digamos, sinergia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que cuando un cristiano, cuando cada uno de nosotros canta en la celebración, es Cristo que canta en él. Y si Cristo canta, también lo hace el Espíritu Santo. Así que el canto es parte integrante de la celebración y no consiste en cantar en la misa, sino es cantar la misa. La misa es un canto, por eso el ideal sería cantarlo todo. El canto es un instrumento de participación que pretende la perfección y la santificación, la unión de la asamblea y una mejor expresión de la acción. Así que la participación litúrgica es un acto sinfónico, activo, pleno, donde toda la Iglesia, la celeste y la terrestre, unen sus voces para alabar al Dios vivo. Así que es fundamental tratar el canto, puesto que hablar de la celebración es hablar, digamos, del canto. El canto es fundamental precisamente por todo esto, por el amor, por por la belleza, por el arte por, digamos, la voz que ponemos eh, a a, a Dios, es cantando. Dios no no escucha, no sabe escuchar otro lenguaje si no es con el canto. Bueno, es un poco, digamos, mm, teorías y tal, pero que tienen su sentido. Así que la celebración es eficaz, verdadera y transformante gracias al Espíritu Santo. Y el canto y la música son la voz del Espíritu que sopla, digamos, en la celebración y unifica a la asamblea. Así que el canto y la música nos invitan a la interioridad. Cuando un cristiano canta y escucha las melodías, su corazón se eleva hacia las melodías celestiales gracias al empuje del Espíritu Santo. También el canto y la música se dilatan en el tiempo y en el espacio. Es decir, que sin canto no hay una verdadera celebración, ni es eficaz la participación de nosotros. Por eso el Espíritu Santo induce al fiel a cantar, y a cantar siempre la celebración, porque él mismo es canto y es el que canta. Y el Espíritu Santo se expresa, sopla y desciende cantando. Otra anotación. Por ejemplo, el canto y la música se dirigen a la Trinidad. La finalidad de la música es buscar el encuentro con Cristo y junto a Él alabar al Padre. Luego también el canto y la música fomentan la unidad de la asamblea. La música y el canto son un signo eclesial que une pues eso, el cielo con la tierra. Por lo tanto, nos une a todos. Y luego, el canto y la música es un ministerio querido por el Espíritu Santo. Los cantores ayudan a los fieles a cantar. Y es un servicio fundamental. Así que enhorabuena para aquellos que nos hacen eh, cantar bajo esa directriz de la batuta, que no es ni más ni menos que la batuta del Espíritu Santo, que es siempre viva, expresiva, celebrante, creyente, transformante. Bueno, pues que cada uno se evalúe en este punto y ponga remedio a las carencias que tenemos en nuestras Eucaristías y en nuestras liturgias, eh, donde no hay canto, porque es mermar, digamos, la voz del Espíritu Santo y es alejarnos, por así decir, de, de Dios. Dios se comunica, con su lenguaje, el bíblico cantado. Bueno, pues ahí están esas pequeñas anotaciones para aquellos que les gusta cantar, para aquellos cantores, para todos nosotros, y que bueno nuestra, que, que acabemos esta Pascua, pues eso, cantando.
3: Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu...
1: Queridos amigos, estamos finalizando ya el programa. Yo les deseo... Eh, que disfruten de este, de este domingo, que pasen buen día de Pentecostés, eh, que comencemos bien también el tiempo ordinario ya de cara pues al, a este verano. Damos las gracias a Sor Luisa López coordinadora de, en España de las Hijas de la Divina Providencia, que siempre pues nos da alguna, digamos, pincelada de la palabra de Dios y que nos anima ya y nos introduce pues en, en este domingo. Y gracias a todos ustedes por estar ahí un sábado más en la liturgia de la semana. Eh, no para hacer teoría, hay que hacerla, pero sino para luego, cuando salgamos a las iglesias, ponerlo en práctica todo lo que aquí venimos diciendo. Que pasen buen día, buena noche y hasta el próximo sábado.